0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Episode. Heute zu einer, finde ich, unglaublich wichtigen Episode. Und zwar wichtig aus ganz anderen Gründen als sonst. Sonst ist etwas häufig wichtig, weil wir uns selber ähm, diese Frage zu häufig stellen oder weil wir uns das Leben damit schwer machen oder so etwas. Heute geht es um etwas viel Wichtigeres als nur uns selbst. Hm. Ja, klingt ein bisschen zynisch aus meinem Munde, wo ich immer sage, hey, stellt euch vorne an, kümmert euch um euch selbst. Selbstliebe ist ganz wichtig. Und wenn, nur wenn ihr euch um euch selbst kümmert, dann könnt ihr euch auch gut um andere kümmern. Das bleibt natürlich alles weiterhin bestehen. Das möchte ich hiermit nicht in Frage stellen. Es geht um Verantwortung, unsere Verantwortung als Konsument, als Verbraucher, aber auch einfach als Mensch. Hm. Ich habe gerade auf meinem YouTube-Kanal, sofern ihr ihn verfolgt, eine Pause angekündigt. Mhm. Kommt für viele vielleicht sehr überraschend, für mich ein wenig tatsächlich. Das Ganze hatte zwei Gründe, um das kurz für die, die kein YouTube konsumieren oder zumindest nicht mein YouTube konsumieren, ein bisschen zu erklären. Zum einen bin ich mit den Videos schon sehr lange sehr unzufrieden. Ich möchte die Videos schon sehr lange anders gestalten, habe da auch schon wirklich sehr lange ein Bild im Kopf, wie das aussehen könnte. Es mangelt aber tatsächlich an Möglichkeiten, es umzusetzen. Zurzeit ist hier sehr viel los, wie einige von euch mitbekommen haben und ähm, ich habe nicht so viel Zeit, wie ich es gerne hätte. Und nebenbei muss ich auch noch ein bisschen arbeiten, denn vom Podcasten und YouTube-Videos drehen bekomme ich kein Geld und <lacht> habe auch noch eine Familie und einen kleinen Hund und einen Mann. Und eben ganz viele Dinge, die gerade auch in meinem Privatleben laufen. Und ja, so ein Tag hat nur 24 Stunden. Und wenn man sich dann auch noch einigermaßen um sich kümmern muss, damit man gesund und fit bleibt und euch auch etwas geben kann, denn da sind wir wieder dabei. Nur wenn ich mich auch gut versorge, kann ich euch etwas abgeben. Ähm, genau, dann ist das einfach zeitlich ein bisschen eng und so habe ich nicht wirklich die Möglichkeiten, das umzusetzen, was ich so gerne umsetzen würde. Dann liegt es auch ein bisschen daran, dass man einige Dinge nicht so wirklich gut alleine umsetzen kann. Da fehlt ähm, dann einfach ein zweiter Mensch, der einem da hilft, sich selber zu filmen bei einigen Dingen. ist echt schwer, es sei denn, man hat tolle Videoausrüstung mit Stativen und Fernauslöser und keine Ahnung irgendwas. Das habe ich alles nicht und ich sehe das im Moment auch nicht so, dass ich das haben möchte oder bräuchte oder dass ich bereit bin, mir das anzuschaffen, gar nicht des Geldes wegen, sondern einfach auch, weil es meinem Minimalismus so ein bisschen widerspricht und ich denke, das müsste irgendwie auch anders gehen. Und ähm, ja, sowas mit anderen Menschen zu machen, erfordert auch Zeit. Diese Menschen brauchen Zeit. Man muss in der richtigen Stimmung sein. Es darf gerade nichts anderes wichtiger sein, denn ja, nicht, also nicht, dass es dann gerade einem nicht so gut geht oder ähm, jemand was auf dem Herzen hat oder man einfach so wie heute gerade das schöne Wetter auch draußen vielleicht genießen möchte. Genau, also es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, ganz besonders, wenn man ein bisschen unter Zeitdruck steht. Wenn jede Woche ein neues Video herauskommt, dann ist das nicht so leicht, dazwischen so die Zeiten ähm, zu finden, um das nochmal eben dazwischen zu schieben, wenn eigentlich sowieso kaum Zeit vorhanden ist. Also das erstmal zu meinem persönlichen, ich möchte die Videos gerne anders machen Problem. Und da habe ich tatsächlich schon mal darüber nachgedacht, einmal ein, zwei Wochen auszulassen. Und diese frei gewordene Zeit, die ich dann habe, ähm, ja, zu nutzen, um da an meinen Videos zu feilschen und um zu gucken, wie kann ich das langfristig umsetzen? Und ähm, genau, wie kann das für mich gehen? Was muss ich dafür machen? Wie kann das vielleicht einfacher gehen? Und ähm, ja, da die Leichtigkeit zu finden, die ich äh, lebe mit allen anderen Dingen. Das war ein Punkt, der schon ein bisschen länger in mir schlummerte. Und ähm, nun kam aber noch, ein zweiter, und das ist der entscheidende Punkt, hinzu. Nämlich das, was gerade so über YouTube kursiert. Ähm, wie auch schon auf YouTube, also in meinem Pause-YouTube-Video angekündigt, ähm, ich möchte hier gar nicht so groß das zerpflücken und sagen, was YouTube macht und was YouTube nicht macht. Dann, das weiß ich nicht wirklich. Ich habe natürlich auch nur etwas gehört und gelesen und gesehen, mm. Und da habe ich einen Eindruck von bekommen. Aber wie es immer so ist, bekommen wir ja immer nur ein Bruchstück als Eindruck mit. Und um das große Ganze, um den ganzen Kuchen zu sehen und zu verstehen, muss man sich ein bisschen mehr damit beschäftigen und ein bisschen schauen, wie ist das? Und das von allen Seiten beleuchten und einmal um den Kuchen rumgehen und sich alle Seiten anschauen, um das vielleicht auch zu verstehen und um Unrecht zu vermeiden, um Verurteilungen zu vermeiden. Und um sich dann letztendlich ein Bild machen zu können, dass dem auch gerecht wird. So gehe ich mit allem um im Leben. Es ist nicht nur in dieser YouTube-Sache so, dass ich versuche, da möglichst ein ganzheitliches Bild äh, zu haben, um dann ein Urteil für mich ganz persönlich zu fällen. Das ist gar nicht ein allgemeingültiges Urteil, das für jeden gelten muss, sondern für mich ganz persönlich zu einem Urteil oder zu einem Fazit zu kommen, nachdem ich dann leben kann und mich gut damit fühle. Und so mache ich das auch in dieser YouTube-Angelegenheit. Und ähm, die Möglichkeit hatte ich bislang aber noch nicht. Ich habe aber trotzdem das dringende Bedürfnis zu handeln, weswegen ich jetzt erstmal diese Pause verkündet habe. In dieser Pause möchte ich genau das tun. Ich möchte mir ein umfassendes Bild verschaffen, um dann für mich herauszufinden, wie kann es weitergehen oder auch nicht. Vielleicht auch einfach so, wie es bislang ähm, war. Und ich komme zu dem Ergebnis, eigentlich ist es okay, so wie es ist. Darüber möchte ich jetzt nicht spekulieren, zu was für einem Ergebnis ich denn kommen könnte. Ähm, im Moment bin ich einfach unzufrieden, so wie es läuft und weiß nicht, ob ich YouTube unterstützen kann. Für die von euch, die sich da vielleicht nicht so ganz auskennen mit YouTube, kann man Geld verdienen, wenn man sehr viele Follower hat und also hier äh, Abonnenten hat und viele Klicks und dergleichen, ähm, dann kann man am Monetarisierungsprogramm teilnehmen. Das geht, glaube ich, auch schon, wenn man nicht so ganz viele Klicks und ganz viele Follower hat. Tatsächlich äh, geht das, glaube ich, auch ähm, schon deutlich früher. Ich nehme daran nicht teil, ich verdiene eben damit nichts. Ähm, nur einen Bruchteil an den verlinkten Amazon-Links, das hat aber mit YouTube überhaupt nichts zu tun. Und ähm, genau, das sind aber auch wirklich immer so ein, also das, glaub, im Schnitt sind es drei Prozent, glaube ich, es gibt ein Prozent, es gibt auch mal fünf Prozent, ich glaube, es höchstens 8%, Prozent, das sind aber irgendwelche Dinge, die ich nie verlinke, irgendwelche Küchengroßgeräte, glaube ich, oder sowas. Ähm, ja, sehr viel ist es nicht, das könnte man sich ausrechnen, das sind ein paar Cent. Das ist wirklich nichts, das jetzt ähm, großartig der Rede wert wäre. Aber ansonsten verdiene ich damit nichts. Dann kann sich der ein oder andere von euch fragen, ja, aber warum ist es dann, dann so wichtig? Warum setzt sie sich damit so auseinander? Weil ich der Meinung bin, dass es nicht davor schützt, sich dem Thema zu stellen, wenn man, damit, wenn man mit YouTube an sich kein Geld verdient. Denn indem ich da Videos hochlade, und aufrufe sie zu schauen, <lacht> sage, hey, guck mal hier, könnt ihr euch helfen, schaut doch mal rein, bewerbe ich natürlich auch die Plattformen und sorge dafür, dass Menschen diese Plattformen konsumieren. Wenn Sie dann meine Videos schauen. Das heißt, Sie halten sich in dem Moment, in dem Moment, in dem mein Video läuft, ähm, halten Sie sich wegen mir auf dieser Plattform auf. Das soll nicht heißen, dass diese Menschen nur wegen mir auf YouTube befinden. Das stimmt nicht. Das se sehe ich auch gar nicht so. Aber in diesen Minuten, in denen Sie auf mein, oder in denen mein Video läuft, Sie müssen ja gar nicht hinschauen. Ähm, man kann meine Videos auch sehr gut nebenbei einfach nur hören, weil so besonders interessant zu schauen, sind Sie tatsächlich noch nicht. Ähm, in dem Moment, bin ich sozusagen doch schon schuld. In diesem kurzen Moment, wenn derjenige dann wegklickt und dann beim nächsten ist, dann bin ich sozusagen wieder raus. Aber in dem Moment bin ich es schon. Und insofern habe auch ich da eine Verantwortung mit. Ähm, die von euch, die mich persönlich kennen, die wissen, dass ich immer versuche, Firmen zu unterstützen, hinter denen ich stehen kann, Menschen und Projekte zu unterstützen, die ich gut finde, die ich unterstützen möchte, ähm, dass ich gerne sehr großzügig bin, wenn es darum geht, ähm, zu helfen, etwas Gutes zu tun. Auch wenn es unverhältnismäßig viel Geld kostet oder so etwas. Ähm, unverhältnismäßig für das, was man faktisch daraus bekommt. So. Da bin ich trotzdem bereit, das wirklich gerne zu machen sofern ich dahinter stehen kann und das irgendwie vertreten kann oder eben sogar vielleicht bestenfalls begeistert bin. Das funktioniert leider nicht immer. So einen Anspruch an sich selbst zu haben, ist wirklich anstrengend und recht kompliziert, denn die Welt ist nun mal doch nicht mehr ganz so sahnig, wie es vielleicht mal gewesen ist. Es ist gar nicht so leicht, diese Firmen, diese Menschen, diese Unternehmen zu finden und wenn man sie dann gefunden hat, dann verändern sie sich natürlich auch. Die werden verkauft, sie werden irgendwie verändern ihre Geschäftspolitik oder was auch immer und plups, ist ist dann nicht mehr ganz so toll und unterstützenswert, wie es vielleicht mal gewesen ist. Es ist also auch alles ständig im Wandel und ähm, so komplex, wie unser Leben ist, so komplex, wie unser Konsum auch ist, weil wir viel mehr konsumieren, als wir es früher tun, nicht nur mit den Dingen, die wir kaufen, sondern auch mit den ähm, ja, mit den ganzen Social-Media-Kanälen, mit den Apps. Jede einzelne App ist ein Konsum im Sinne von, ich unterstütze da jemanden, ähm, indem ich diese App, selbst wenn sie kostenfrei ist, runterlade und benutze. Ähm, also alles ist ähm, tatsächlich viel, viel mehr geworden, als es früher noch war, als es noch keine Online-Welt gab. Und wir auch damals noch nicht der Meinung waren, wir bräuchten... 1000 fancy tolle Sachen oder sonst irgendetwas. Also wir konsumieren tatsächlich deutlich mehr. Und Insofern ist es auch sehr viel anstrengender und schwieriger geworden, da zu schauen, was konsumiere ich da eigentlich, wen unterstütze ich da eigentlich. Ich möchte da überhaupt kein Moralapostel sein. Ich bin ganz, ganz, ganz weit entfernt davon, nur das zu unterstützen, was ich unterstützenswert finde, das bekomme ich nicht umgesetzt. Denn man muss auch, also ich muss natürlich auch immer abwägen, was ist die Alternative? Was gibt es für mich für Alternativen? Wie gut oder wie schlecht sind die? Wenn es dann wirklich gute Alternativen sind und es sich lohnt, das aufzunehmen, dann dann mache ich das auch sehr, sehr gerne und auch immer wieder ähm, voller Begeisterung und Enthusiasmus. Wenn dem aber nicht so ist, dann wähle ich das für mich kleinere Übel. Und das ist häufig leider aber nicht das, was ich wirklich gut finde. So ist es auch mit Amazon. Ich bestelle nicht so viel bei Amazon, aber ich bestelle hin und wieder bei Amazon. Und in dem Moment, wo ich Links ähm, setze für Amazon, unterstütze ich sie natürlich auch genau das gleiche wie mit YouTube, in dem Moment, wo ich dafür sorge, dass Menschen auf diesen Link klicken und ähm, sich etwas bei Amazon auch nur anschauen, auch damit unterstütze ich sie und dann womöglich auch noch kaufen, mache ich Werbung für Amazon. Und ich stehe nicht hinter einer Amazon, das, die Geschäftspolitik dahinter ist etwas, das mir die Haare zu Berge stehen lässt, aber es gibt im Moment für mich nicht wirklich eine gute Alternative, in vielerlei äh, Hinsicht würde es das bedeuten, dass ich die Produkte einfach gar nicht bekomme oder ich dafür irgendwie anderthalb Stunden hin und anderthalb Stunden zurückfahren müsste, um vielleicht die Chance zu haben, dieses Produkt dann vor Ort irgendwo kaufen zu können. Das rechnet sich vom Umweltaspekt her nicht, das rechnet sich vom Zeitfaktor nicht und dann unter Umständen fahre ich da hin und dann gibt es das da doch gar nicht. Ähm, es ist häufig einfach so wirklich so eine Frage dessen, ähm, ja, was ist da das kleinere Übel? Und da ist tatsächlich Amazon hin und wieder mal, ähm, das kleinere Übel, so. Das soll einfach nur euch verdeutlichen, ich bin hier nicht der Moralapostel, der mit erhobenem Zeigefinger dasteht und sagt, ha, ihr müsst einfach nur gut konsumieren. Das ist es definitiv nicht. Aber was ich äh, wichtig finde und wozu ich aufrufen möchte, ist der kritische Umgang damit, dass man sich selber hinterfragt. Und wenn ich entscheide, etwas bei Amazon zu bestellen, dann habe ich entschieden, dass es das kleinere Übel ist und mache das dann auch ganz bewusst. Was ich recht gefährlich finde, ist dass Unbewusste, dass wir gehen einfach mit, wir machen das einfach, weil es normal ist, weil es alle tun, dieses, dieses Scharen, dieses Schwarmdenken, so, ne? dass alle machen das und deswegen mache ich es auch, ist doch ganz normal. Ähm, da einfach mal zu hinterfragen, denn genau so passieren diese ganzen bösen Dinge. Mhm. Jeder macht es, deswegen mache ich es mit. Das ist auf uns gerichtet, wenn es um andere Dinge geht, ist das für uns gar nicht so gut, sprachen wir schon ein paar Mal drüber, aber auch wenn es um sowas geht, dann, ähm, ja, dann unterstützt einfach diese Schwarmintelligenz, unterstützt etwas, das es eigentlich gar nicht zu unterstützen gilt. Und ähm, ja, wenn da jeder für sich kritisch hinterfragen würde, würden wir da schon mal ganz schön viel rausnehmen. Ne? Bleiben wir jetzt bei dem Amazon-Beispiel, wenn wirklich jeder nur das bestellen würde, was da halt irgendwie ne, für ihn persönlich wirklich bestellt werden muss, da würden wir echt ganz schön viel weniger ähm, bei Amazon, also alle alle Amazon-Kunden, die es gibt, ähm, würden ganz schön viel weniger bei Amazon bestellen, wenn man das einfach kritisch hinterfragt. Und damit meine ich nicht, dass man sich das Leben schwer macht und bei jedem einzelnen Einkauf sich da ähm, Bauchschmerzen soll um, was muss ich bei Amazon bestellen? Das gar nicht. Aber einfach fragen, muss das jetzt wirklich sein? Oder habe ich da nicht auch eine andere, bessere Alternative? Oder kann ich einen anderen Online-Shop unterstützen? Kann ich nicht den Hersteller direkt unterstützen, wenn ich das dort kaufe oder so etwas? Ähm, was häufig überhaupt nicht schlechter ist weil es auch da versandkostenfrei ist oder eine schnelle Lieferung oder man vielleicht sogar noch einen viel besseren Kontakt und Support hat. Also nicht in jedem Fall, aber häufig ist es tatsächlich so. Was ich Amazon ganz gut anrechnen möchte und was ich ganz toll finde, ist, dass es ähm, kleinen Startups ähm, eine gute Plattform bietet. Also mh, es ist tatsächlich recht leicht, mh, mit einem neuen Produkt an den Markt zu kommen, an den Amazon-Markt zu kommen, es ist sehr schwer, in ein Geschäft zu kommen. Ich habe da gerade einige Gespräche gehabt mit Menschen, die Marktleiter sind in großen Läden oder auch ganze Konzerne leiten und haben uns erzählt, wie, wie schwierig es tatsächlich ist, ein neues Produkt aufzunehmen, was da eigentlich gemacht werden muss, was die neuen ähm, Anbieter, die, neu, die Startups, die neuen ähm, Produkthersteller sozusagen, was die da leisten müssen, auch teilweise richtig zahlen müssen, was sie, dass sie sich das einkaufen müssen, dort in dem Markt überhaupt ein Fitzelchen Regal zu bekommen. Und dann ja, hat man es im Regal stehen, hat aber nicht wirklich, ähm, ja, niemanden, der einem das, der es bewirbt, der einem sagt, was soll das überhaupt, warum sollte ich das kaufen. Ähm, ganz, ganz schwer und das macht es jungen Unternehmen fast unmöglich, überhaupt rauszukommen. Das schafft das Internet tatsächlich. Und auch Amazon leistet da einen, finde ich, guten Beitrag. Und ähm, das ist etwas, dass ich beispielsweise Amazon ein Stückchen zugute rechne. Das ist also nicht alles nur schlecht. Ähm, genau, dass ich dann halt auch denke, hey, ähm, ich schaue immer gerne mal, wenn ich etwas kaufen möchte, ob es nicht auch ein kleines Unternehmen gibt, dass das... Ja, dass das auch anbietet oder dass es das vielleicht noch besser gibt in einer anderen Version von einem kleinen Startup, dass man Unterstützung gebrauchen kann. Dann unterstütze ich zwar auch Amazon, weil ich es bei Amazon kaufe, aber letztendlich ähm, tue ich dann dem, dem äh, Hersteller, dem, der das Produkt eigentlich vertreibt, noch etwas Gutes. Also auch da, ihr seht schon, man hat immer Möglichkeiten zu schauen, wie kann ich das für mich besser machen, wie kann ich es verträglicher machen, auch wenn es dann nicht die optimale Lösung ist. Also es geht hier nicht darum, mit erhobenem Zeigefinger zu sagen, ihr müsst immer die beste Lösung, ihr müsst moralisch einwandfrei handeln. Ich glaube, so wirklich geht es nicht, es sei denn, man verschreibt sein Leben dieser moralischen äh, Handhabung der Dinge, aller Dinge, denn das hört ja nicht nur beim Online-Shopping auf, sondern da geht es ja noch deutlich weiter, dann ist das sicherlich möglich, aber in einem... Ein Anführungszeichen normalen Alltag ist es heutzutage fast nicht möglich, möchte ich behaupten. Aber wir können jeder unseren kleinen Teil dazu beitragen. Und so ist es auch mit YouTube. Ich kann mich da nicht aus der Verantwortung nehmen und sagen, ach, ich bin da so ein kleines Licht. Das geht nicht. Wir als Konsumenten von allem haben Macht. Wir haben unglaublich viel Macht mit unserer Kaufkraft, mit unseren Klicks, mit unserer Zeit, die wir investieren, mit eigentlich unserem ganzen Sein haben wir unglaublich viel Macht. Man denkt das immer gar nicht. Wir denken immer so, ach, dieser einzelne Mensch, ja, aber ne, Schwarmintelligenz und dann jeder Einzelne hat ja doch auch wieder und so weiter. Also doch, wir haben sehr viel Macht. Und Macht bringt immer Verantwortung mit sich in jedem Bereich. Wenn wir Macht haben, müssen wir uns der Verantwortung dieser Macht auch bewusst sein und bewusst werden. Und dessen bin ich mir häufig bewusst oder tatsächlich meistens sogar. Und in dieser YouTube-Geschichte, ja, ist es schon länger so, dass ich da ähm, nicht so ganz wirklich glücklich mit bin. Das ist ein bisschen ein schwieriges Thema, weil ich ähm, ja ähnlich über Amazon da auch denke. Hm, 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 man kann es so und so sehen. Wie gesagt. Ähm, da bin ich noch gar nicht so weit. Ich habe diesen Kuchen noch gar nicht von allen Seiten beleuchtet. Ich kann noch gar nicht wirklich etwas dazu sagen oder mein Fazit abgeben. Darum die Pause. Ähm, die Pause soll dazu dienen, mir diesen Freiraum zu schaffen, mh, mir da Gedanken zu machen oder Gedanken machen zu können, ohne... Gedanken daran verschwenden zu müssen, doch etwas zu produzieren oder dass ich ja auch gerade etwas produziere. Ich möchte mich damit vollkommen frei machen und einfach ganz frei mir meine Meinung bilden und dann zu einem Fazit kommen. Das kann bedeuten, dass ich YouTube künftig meine. das kann bedeuten, dass ich genauso weitermache wie bisher, das kann aber auch irgendetwas anderes zwischendrin bedeuten. Siehe Amazon, ne? indem ich da ein Produkt eines kleinen, eines kleinen Unternehmens kaufe, das vielleicht noch nicht mal einen Online-Shop hat, ähm, wo man das ordern kann, ähm, ja, unterstütze ich dann letztendlich doch irgendwie mit meinem Einkauf noch jemand, äh, der da unterstützt werden möchte oder der unterstützt werden muss, auch wenn dahinter Amazon steht und auch wenn Amazon daran etwas verdient und seine Mitarbeiter ausbeutet. Es ist immer ein zweischneidiges Schwert. In dieser Zeit der Pause werden natürlich die Podcasts weiter produziert, denn die laufen nicht über YouTube. Da habe ich einen ganz, ganz tollen Podcast-Anbieter, den ich gerne unterstütze und ähm, ja, die wird es weitergeben. Ich weiß gerade noch nicht, ob ich sie bei YouTube noch hochlade, das mache ich ja seit einiger Zeit oder ob ich auch das sein lasse. Ähm, genau, Ich weiß auch noch nicht, wie das mit meinen Sonntagsvideos läuft, das muss ich noch mal schauen. Wie das da so weitergehen soll und kann, das muss ich eben noch mal mit mir ausmachen, wo da, wo da das Gefühl von richtig ist. Aber ich möchte heute auch dazu aufrufen, dass du dein Konsumverhalten, dein Online-Konsumverhalten auscheckst. Ich finde es. Ganz schwer heutzutage, da ein, ein Fazit für sich zu finden. Nehmen wir ein Beispiel Amazon, äh Quatsch, Amazon nicht hier, am WhatsApp, Facebook und ähm, Instagram. So, ich kann Facebook nicht ausstehen, <lacht> sind wir mal so ehrlich und sind wir mal ganz, äh, ähm, ja, ganz deutlich auch und unverblümt. Ich persönlich privat nutze es mal gar nicht. Ähm, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Ich habe einen bivolea account dort, der auch nicht genutzt wird. Also, es klickt ganz selten mal irgendwer irgendwas an oder so etwas, aber im Großen und Ganzen nutzt es keiner. Und ich habe dann schon, war schon fast auch so ein bisschen froh darüber und dachte, ja, wunderbar, dann kann man Facebook ja demnächst mal einstampfen. Ähm, ich mag Facebook nicht. Es fühlt sich für mich nicht richtig an. Ich finde es, ich, ich weiß es nicht. Es, ich mag es einfach nicht. Ich mochte es noch nie. Ich war noch nie ein Facebook-Fan. Und tue mich mal sehr schwer mit diesem ganzen Facebook, man müsste aber bei Facebook, um sich über das und das zu informieren, weil manche Leute oder manche Unternehmen oder so etwas nun mal nur über Facebook arbeiten und dann, ja, also ich war da immer sehr, sehr unglücklich mit. Und Ähnlich ist es mit WhatsApp, als WhatsApp und Facebook zusammenging in WhatsApp war auch immer so, jeder nutzt es, deswegen musste man es fast schon nutzen, wenn man mit den Menschen in Kontakt bleiben wollte. Aber wirklich glücklich war ich da bis jetzt auch immer noch nicht. Ich bin ein ähm, glücklicher Telegram-User. Das mag ich, mag ich sehr, sehr gern. Funktioniert genauso wie WhatsApp. Fühlt sich aber besser an, hat tollere Funktionen. Ähm, und äh, ja, ist einfach ähm, ein ganz anderes Konzept hinter, als äh, es hinter WhatsApp steht. Genau, aber letztendlich funktioniert es für die, die WhatsApp gerne mögen. Es funktioniert ganz genauso. Du wirst da nichts vermissen, hast halt nur ein paar Funktionen mehr, die man aber auch, die sich einem nicht so aufdrängen. Also nicht dieses, dass man mit Funktionen überschüttet wird und das Ganze unübersichtlich wird. Das sieht exakt aus wie WhatsApp, nur eine andere Farbgestaltung. Genau. So, Also da bin ich ja schon lange Fan von, schon viele, viele Jahre und nutze das auch sehr gerne. Genau, das ist meine Alternative und mein Plan ist tatsächlich auch dann demnächst irgendwann mal von WhatsApp ganz wegzugehen. Ich fange jetzt langsam schon an, dann meine Familie umzuerziehen und ähm, ja, meine Mutter nutzt auch immer mehr Telegram. Am Anfang fand sie das irgendwie alles ganz so, warum denn? Und, und so langsam, äh, ja, liebt sie dann auch die Vorzüge, die Telegram ihr bietet. Und äh, genau, so ganz langsam geht es dahin, sodass ich dann hoffentlich WhatsApp dann auch mal ähm, ganz äh, löschen kann oder zumindest nicht mehr nutzen muss oder möchte. Nun gibt es noch Instagram. Instagram ist so etwas, ihr nutzt das ganz gerne, um mit mir in Kontakt zu treten. Und deswegen habe ich es auch. Privat nutze ich das jetzt ja auch nicht. Und ähm, da ich gerne mit euch Kontakt habe, freue ich mich darüber und nutze das auch ganz gerne. Was ich bei Instagram ganz schön finde, sind diese Stories, dass man mal kurz etwas teilen kann mit jemandem, ähm, ohne dass es mal gleich ein ganzes Video wird, ohne dass man sich wirklich Zeit dafür nehmen muss, dass man zwischendrin mal Impulse bekommt, ähm, ja, die einen durch den Tag begleiten. Wenn man gerade irgendwie einen kleinen positiven Anstupser braucht, dann kann man mit so einer Story sich tatsächlich was Positives reinholen oder auch den Impuls zu Leichtigkeit und zu Fröhlichkeit und ähm, ja, weg von der Dramatik des Alltags, die einen da gerade vielleicht gefangen hält. Das finde ich sehr, sehr schön. Das nutze ich auch tatsächlich immer lieber. Aber auch Instagram ist so eine Sache. Die, die da schon länger folgen, die haben das in meinen Beiträgen, also nicht die Stories die... Äh, immer nur 24 Stunden sichtbar sind, sondern in den Beiträgen, die man da auf seinem Profil oder auf seiner Seite, ich weiß gar nicht, wie es da korrekt heißt, postet, mitbekommen. Auch da bin ich echt sehr, sehr unzufrieden. und muss alles als Werbung kennzeichnen, selbst wenn es dann überhaupt keine Werbung ist. Also ich finde das super, dass man bezahlte Werbung auch als Werbung kennzeichnen muss und das auch deutlich und sichtbar. Das finde ich absolut notwendig und super und Richtig, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber dass man jetzt anfangen muss, alles, was unbezahlt ist, auch als Werbung zu deklarieren. Und wenn ich jetzt ähm, eine Freundin verlinke, einfach nur um sie vielleicht auch auf meinen Post drauf aufmerksam zu machen. Das ist ja auch so etwas, ne? dass man da ja auch Aufmerksamkeit macht. Also wenn ich jetzt einer Freundin von mir, wenn ich eine Freundin verlinke, dann bekommt sie eine Nachricht, hey, du wurdest in dem Beitrag verlinkt. Und dann guckt sie sich meinen Beitrag an. Und wenn ich etwas zu erzählen habe, das sie zum Schmunzeln bringen würde oder dass ich speziell ihr auch mitteilen möchte, dann ist das eine ganz schöne ähm, Art und Weise. Oder auch, wenn ich ähm, sagen möchte, hey, ich war heute mit der und der dort und sie dann dabei verlinke, dann ist das auch schon Werbung. Und da hört es dann auf. Also da ist dann für mich, also für mich, ne, ich bin da ja auch immer ein bisschen anders gestrickt als viele andere, aber ich verrate euch das jetzt heute mal. Für mich verschleiert ist tatsächlich die echte Werbung. Das ist kein Scherz. Ähm, wenn überall immer Werbung steht, manchmal steht da unbezahlte Werbung, manchmal steht da Werbung, weil äh, irgendwas verlinkt oder sowas. Also die Menschen kennzeichnen das auch mit ein paar Worten, dass das eben unbezahlt ist, aber dennoch es steht irgendwie immer Werbung dabei. Ich lese das schon gar nicht mehr. Ich lese schon gar nicht mehr, welche Art der Werbung das in diesem Fall jetzt ist. Meistens lese ich die Beiträge mal überhaupt gar nicht mehr und es mich einfach total nervt, immer diesen Hinweistext vorher noch zu haben. Da können ja die Menschen nichts dafür. Die müssen das ja machen, um sich rechtlich abzusichern. Keine Kritik an den Menschen, die diesen Post erstellen, sondern ja an der Rechtslage. Ähm, genau, ich lese das dann schon gar nicht mehr ähm und wenn es dann echte, richtige Werbung ist, die auch bezahlt ist, dann fällt mir das erst hinterher auf. Also wenn ich das dann lese und dann an eine Art des Geschriebenen dann denke ich so, ah, das ist doch bestimmt bezahlt oder irgendwie so und dann gucke ich, ach ja, es ist bezahlt. Also so fällt es mir dann eher noch auf, sorgt aber dafür, dass ich die echte Werbung viel mehr konsumiere, als ich es normalerweise getan hätte. Es verschleiert die echte Werbung oder es sorgt dafür, dass ich Beiträge einfach gar nicht lese, weil es mich total nervt, obwohl die Beiträge eigentlich keine Werbung sind und absolut lesenswert sind. Also für mich ist das eine verschleiertes Werbung. Ich finde ähm, es unglaublich schwierig auf Instagram und unangenehm. Seitdem poste ich kaum noch Beiträge, weil ich weiß, wie es mir geht und weil ich denke, ähm, das möchte ich irgendwie auch nicht mitmachen. Also ganz, ganz hin und wieder kommt mein Beitrag, aber... Im Großen und Ganzen habe ich auch daran ähm, keine Freude und möchte auch das nicht mehr unterstützen. Nun werden ja Instagram, WhatsApp und Facebook vielleicht zusammengeführt. Wird ja immer wieder besprochen und meistens ist so etwas ja lange im Gespräch, bevor es dann endlich passiert. Aber letztendlich passiert es dann doch meistens. Ähm, wenn dem so sein sollte, dann habe ich ein Problem. <lacht> Instagram ist die Plattform, die von euch am meisten genutzt wird, um mit mir in Kontakt zu treten. Deswegen... Möchte ich die gerne bedienen. Ich möchte gerne mit euch Kontakt haben. Instagram, Facebook, äh Quatsch, WhatsApp. Und Facebook haben wir darüber gesprochen. Kann ich ähm, darauf verzichten? Und Facebook zumindest will ich auch darauf verzichten. Möchte ich gar nicht mehr haben. Tja, was macht man, wenn das alles drei zusammen ist? Habe ich jetzt keinen Kontakt mehr mit euch? <lacht> Muss ich euch jetzt abwerben zu irgendeiner anderen Plattform hin? Muss ich damit leben? Muss ich dann sagen, gut, ich kann im Internet keine Leichtigkeit mehr verbreiten, weil... Ich muss meinem Herzen treu bleiben und muss Instagram, WhatsApp, äh, Facebook-Kombi äh, abschaffen. Es ist schwierig. Es ist gar nicht so leicht, heute seinen Prinzipien treu zu bleiben, denn die Prinzipien widersprechen sich heute häufig. Ich möchte Leichtigkeit in die Welt bringen, Freude in die Welt, möchte Menschen etwas Gutes tun, möchte ihnen das Leben erleichtern und verschönern. Und... Tja, wenn ich das dann nicht mehr kann, weil mir die Plattform genommen wird, auf der ich das gerne mache und auf der ich am meisten Menschen erreiche, tja, oder mit der ich die meisten Menschen erreiche, sowas richtig, dann, tja, dann stehe ich da. Dann habe ich einmal meine Überzeugung, Leichtigkeit in die Welt zu bringen und einmal die Überzeugung, die Plattform nicht nutzen zu wollen. Also ich muss Kompromisse eingehen oder ich müsste dann in dem Fall Kompromisse eingehen. Das ist nur ein Beispiel. Bis dahin ist wahrscheinlich noch eine ganze Weile Zeit, vergeht er wahrscheinlich noch und dann wird man sehen, wie es ist. Vielleicht sind dann gar nicht mehr so viele bei Instagram, vielleicht sind wir dann schon woanders oder, oder, oder. Da mache ich mir jetzt noch keine großen Gedanken drüber, das werde ich dann erst mich mit auseinandersetzen, wenn es soweit ist. Ich möchte euch nur zeigen, macht euch jetzt hier nicht fertig. <lacht> nur weil ich über Verantwortung spreche und dazu aufrufe, sich damit auseinanderzusetzen, möchte ich nicht zu Perfektionismus aufrufen. Das Beispiel sollte euch deutlich machen, dass es manchmal fast unmöglich ist, eine Entscheidung zu treffen, die wirklich zu einem passt und mit der man wirklich 100% zufrieden ist. Das ist so und das ist dann in Ordnung. Aber wichtig ist, dass man sich das überhaupt fragt. Und dass man es bewusst entscheidet und sich auch bewusst umentscheidet, wenn die Geschäftspolitik sich ändert, wenn der Inhaber wechselt oder wenn irgendwelche grundlegenden Änderungen passieren und man plötzlich nicht mehr dazu passt oder nicht mehr dahinter stehen kann. Dann ist es wichtig, sich auch das einzugestehen und eine Änderung vorzunehmen. Denn wir tragen Verantwortung. Wir wollen die Welt ein Stück besser machen. Wir alle sehen uns nach einer besseren Welt. Sonst würdest du diesen Podcast nicht hören, sonst würdest du meine Videos nicht schauen. Und sonst würdest du wahrscheinlich dich für diese ganzen Themen auch gar nicht interessieren. Wir wollen eine bessere Welt haben. Wir wollen eine nachhaltigere, gesündere, freundlichere, liebevollere und so weiter Welt haben. Das wollen wir alle. Und das fängt bei uns im Kleinen an. Und das ist ganz besonders auch in den sozialen Medien, auf den Plattformen, die wir nutzen, sehr wichtig, denn damit haben wir eigentlich noch viel mehr Macht als mit allen anderen Werkzeugen, die uns zur Verfügung stehen. Diesen Podcast werde ich in jedem Fall bei YouTube noch einmal hochladen, damit wir uns darüber austauschen können. Vielleicht traut sich der ein oder andere, etwas dazu zu schreiben, ähm, Ja, was ihr so denkt, was sind eure äh, ja eure Handlungen. Wie macht ihr das? Wie handhabt ihr das? Wie geht ihr damit um? Äh, lasst uns das gerne ähm, ja, lasst uns das äh, zusammentragen. Lasst uns da austauschen. Lasst uns da so einen, so einen Ideenpool auch entwickeln und auch Gedankengänge ähm, zusammentragen. Ne? Wenn man äh, verschiedene Meinungen hört, verschiedene Gedankengänge hört, dann formt ein das und dass man am Ende viel besser ein Fazit für sich finden kann als wenn man immer nur ähm, ja, seine eigenen Gedanken nachhängt oder auch immer nur aus den gleichen Quellen Informationen diesbezüglich bezieht. Also diesen hier werde ich auf jeden Fall noch weiter da hochladen, denn da können wir mit der Kommentarfunktion uns einfach super gut austauschen. Das fehlt ja leider hier beim Podcast und das fehlt mir wirklich auch sehr. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut und mir auch erzählt, ja, was das mit euch macht, also der Aufruf zu Verantwortung, einfach auch, weil wir Menschen sind. Deswegen haben wir so eine unglaublich große Verantwortung den Tieren gegenüber, unseren Mitmenschen gegenüber und selbst gegenüber. Ja, ein wichtiges Thema, wie ich finde. Lasst uns drüber sprechen. Bis gleich in den Kommentaren und bis dahin wünsche ich euch erstmal eine ganz tolle Woche. Nächste Woche gibt es auf jeden Fall einen neuen Podcast, das kann ich versichern. Alles andere werden wir sehen, wo es uns hinträgt. Macht es gut, bis gleich auf den Kommentaren. Ne, bei den Kommentaren, auf den Kommentaren, bei den Kommentaren. Heute ist das irgendwie nicht so, nicht so der richtige Tag für richtiges Deutsch. Also bis gleich.